0: ¿Cómo están hermanos? Espero que hayan pasado un lindo día. Eh, bueno, quería compartir la meditación de esta noche, que es un poco una, una ampliación, digamos, del tema que estuvimos tratando el domingo, que era cómo ser un pacificador, ¿no? O las características que tenía un pacificador, basado en una de las bienaventuranzas, que es Bienaventurados los Pacificadores, porque ellos eran llamados hijos de Dios, y dijimos que la característica principal del pacificador, según la Biblia, era aquella persona que trabajaba para unir. Y yo pensaba en este día que si tenemos que trabajar para unir algo es porque ese algo se ha roto, no se ha desmembrado, se ha partido, se ha dividido. Así que esto también es para que meditemos un poco más sobre esto, ¿no? También hablábamos acerca de las características, algunas de las características de un pacificador. Y bueno, yo seguí meditando y por eso eh, quise ampliar un poquito algunas cosas ¿no? que, que habían quedado. Y el Señor me dio el pasaje de Santiago, capítulo 4, del versículo 1. Y lo voy a leer en esta versión que dice, ¿de dónde vienen las divisiones y las peleas entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes se desesperan por tener y cada vez tener más, sin importar los costos. Por eso cometen homicidios, tienen envidias, y por más que no puedan obtener, de todas maneras discuten y tratan de combatir para arrebatar lo que tiene el otro. Pero ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal porque lo hacen para satisfacer sus deseos egoístas o alimentar su orgullo. O oh, almas infieles, no saben que si están en amistad con el mundo, no pueden ser amigos de Dios. Y este pasaje comienza diciendo que las divisiones, las peleas, los conflictos tienen una raíz y esa raíz son las guerras internas, ¿no? Eh, las guerras, dice acá el pasaje en la versión más conocida, la de la Reina Valera, dice los, las guerras, los conflictos entre ustedes, ¿no? Y dice, vienen de, de, los, de las pasiones eh, que tenemos y que combaten en nuestros miembros. O sea, dicho de otra manera, las divisiones, la falta de unión, la falta de acuerdo que hay entre los seres humanos, eh, el conflicto principal, la raíz del conflicto, viene de nosotros mismos. O sea, de las cosas que nosotros no tenemos resueltas, ¿no? de las cosas que que están ahí, a veces muy guardadas, y que nosotros necesitamos ponerlas afuera, necesitamos ponerlas en otras personas, o necesitamos, como decimos, agarrarnos con otro, o culpar a otros, o señalar a otros, o también hacernos parte de los conflictos de otros, ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿No? Vamos a ser muy prácticos porque esta es la manera a veces de que entendamos lo que Dios nos está diciendo. A veces tenemos algo adentro nuestro que no somos muy conscientes y cuando, no sé, cuando vamos por la calle y vemos a alguien que está discutiendo o está comentando algo negativo, eh, nos prendemos en esa, en esa discusión, aportamos aún cosas más negativas, porque uh, nos vino bárbaro ese, ese conflicto que, con el cual nos encontramos, que capaz que no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero nos sirve como para descargar, como dice la Biblia, esa pasión ahí en mis miembros, ¿no? A veces es un hasta una discusión o una situación en la familia, ¿no? Estamos... Eh, frente a, a, a la discusión de otros y nos prendemos y le ponemos la cuota de, de, de negatividad, eh, de, de, de bronca y a veces decimos, pero ¿por qué me metí a, a hablar o a, o a agrandar esta, este diálogo, esta discusión o, o esta situación cuando en realidad no tengo nada que ver con esto? ¿Mm? Podría haberme callado o podría haber... Eh, dado otra opinión, o podría haber intervenido de otra manera, pero no, es como que le pongo esa carga, ¿no? ¿Por qué? La Biblia lo dice claro, porque tengo pasiones, tengo conflictos internos que me, no me permiten, mejor dicho, eh, tener una postura eh, de ser un pacificador, una postura que lleve a que esa desunión, a que ese conflicto, a que esa pelea, termine o tenga una resolución que valga la pena, le digo yo, ¿no? O una resolución positiva, o una resolución que haga crecer, o que haga cambiar, o que haga sanar. Bueno, esa es la tarea de un pacificador. Entonces, estamos un poquito entendiendo que, ¿de dónde viene la falta de unión? ¿Y a qué tenemos que apuntar nosotros como pacificadores? ¿A que eso a que esa falta de unión se solucione. Pero ¿cómo, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, otra de las cosas que aprendo hoy, resolviendo mis conflictos internos, porque yo no puedo ir a enmendar algo cuando eh, estoy dejándome, digamos, arrastrar por conflictos internos que en vez de unir, en vez de restaurar, en vez de terminar la guerra, ¿sí? es... Aumenta, ¿no? Eh, contribuye a que eso continúe, o a veces hasta a que el conflicto o la desunión sea mayor, como pasa muchas veces, ¿no? Decimos, pero esto empezó como un, una pequeña discusión o un pequeño problema y terminó siendo un terrible, una terrible guerra. ¿Mm? Eh, algo interesante de pensar es que eh, la paz, que el pacificador, quiere traer, no es, no, es, perdón, no es ausencia de conflicto, porque muchas veces en, una buena, en un buen diálogo o en una buena resolución de un conflicto, de un problema, va, van a haber diferentes opiniones, van a haber este, eh, diferentes posturas. No significa que para ser un pacificador yo tengo que decir a todo que sí, o tengo que estar de acuerdo con todo, o tengo que, eh, como dijimos en la prédica del domingo, no bueno, este hay un problema, me callo la boca porque eh, no voy a decir una opinión eh, eh, diferente, porque bueno, va a haber un conflicto. No, no es el conflicto no es malo, el conflicto a veces es necesario. Conflicto significa diferentes posturas, diferentes opiniones. Diferentes apreciaciones o análisis de las cosas, eh, pero poder sentarme, poder dialogar, poder opinar, a veces ni siquiera dar mi opinión, sino poder resolver las situaciones para que la guerra, la división, la falta de acuerdo, la falta de un diálogo sano se terminen y puedan... Eh, eh, las diferentes situaciones que enfrentemos puedan eh, tener un fin positivo, ¿no? un, un fin sano, un fin donde aporte a cada persona involucrada en la situación, aporte un crecimiento, aporte sanidad, aporte quizás una enseñanza, aporte quizás hasta un cambio de postura, porque creo que la resolución muchas veces, y hemos visto y puse ejemplos, eh, de pacificadores que han llevado a resolución de grandes conflictos y hasta de guerras y esa, el, el manejo de las resoluciones ha llevado muchas veces a que personas que tenían una postura muy definida sobre algo, una opinión rígida sobre algo eh, por la forma tan eh, coherente, sana, pacífica eh, que se presentó en el conflicto eh, cambiaron la postura, pudieron ver eh, otra mirada de las cosas, pudieron ver que, hay, que había otra salida que ellos no lo habían visto, o pudieron ver que las cosas simplemente no eran, no eran de la manera como ellos pensaban o como ellos lo veían. ¿Mm? Ahora, si ustedes observan la bienaventuranza que está antes de... Eh, bienaventurados los pacificadores, es la bienaventurada, bienaventuranza perdón, que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea que Jesús no, no decía las cosas porque sí o no, no las decía en un orden que no tenían que ver o no estaban relacionados entre sí. Lo primero que él dijo fue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados después los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si yo quiero ser una persona usada por Dios para la resolución de conflictos, para poder unir, para poder quizás manifestarle al otro que por ahí... Eh, su pensamiento, su opinión, su forma de conducirse en la vida no es la correcta o no lo está llevando a, a quizás a los fines que, que está esperando o lo está separando de las personas que lo aman o bueno, tantas cosas, ¿no? tantas, tantas situaciones a las cuales deberíamos llegar como pacificadores. Si queremos eso, lo primero que tenemos que hacer es ver nuestro corazón porque a veces los conflictos y las guerras que hay en nuestro corazón se tienen que retroalimentar de los conflictos externos, de las situaciones de otros. Por eso quizás a veces te preguntas ¿y yo por qué siempre estoy metida en líos? ¿Por qué siempre ¿no? terminan las situaciones este, que parecen que son... Eh, normales o que van a, van a terminar bien, terminan en un conflicto cuando estoy yo. Bueno, quizás lo primero que tenemos que ver es qué está pasando con mi corazón. Recuerden que mi corazón es mi mente, lo que tiene que ver con mi carácter, con mis emociones. ¿Mm? Un pacificador tiene también, si está con su corazón limpio, y se acuerdan lo que hablamos de que ama a Dios, que se interesa por lo que Dios se interesa, que se interesa por eh, las situaciones que Dios eh, se interesa, ¿no? como justamente lo que estamos hablando, eh, el que puedan terminar tantas guerras que existen hoy en día, y no me estoy refiriendo solamente a las grandes guerras que tiene el mundo, sino a las guerras eh, que tenemos nosotros con nosotros mismos, con nuestras familias, con con la sociedad, aún entre nosotros, eh, bueno, diferentes guerras que, que enfrentamos. Si nosotros eh, tenemos ese interés de solucionar y participar en la resolución de esos conflictos, también tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar de, del otro. Eso significa empatizar, ponerse en el lugar del otro. Eh, como dije, Ponerme en el lugar del otro no significa que yo consienta todo lo que el otro dice, que yo esté 100% de acuerdo con el otro, que yo eh, eh, de alguna manera siempre justifique al otro, no como que bueno, se equivocó, pecó, eh, lastimó. Este, bueno, pero yo lo tengo que consentir porque soy un pacificador, lo tengo que justificar. No, Eso no es empatizar. Empatizar es la capacidad de primero poder escuchar al otro. ¿Qué tema? El, todos tenemos un gran problema para escuchar. El ser humano es como que quiere ser escuchado y en ese querer ser escuchado es que quiere ser entendido, quiere que el otro pueda eh, darle la razón la mayoría de las veces, a todos nos pasa. Pero empatizar nos lleva a que yo pueda tener la capacidad de escuchar realmente al otro. No solamente oír, porque a veces estamos ¿no? ocupados y, y esta generación que siempre está ocupada haciendo algo, ¿no? Eh, siempre está eh, en el, con el celular, con la computadora, atendiendo alguna cosa que le interesa, pero qué incapacidad que tenemos en este tiempo de poder escucharnos realmente, dejar lo que estoy haciendo y poder abrir mi entendimiento, exponer hasta mis emociones para poder escuchar lo que me dice el otro. En eso de escuchar, poder entender qué es lo que realmente me está queriendo decir, qué es lo que me está queriendo manifestar. Pero yo pensaba... ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a entender lo que el otro me está queriendo expresar? Si, si en mi mente y en mi corazón hay tantos conflictos. Si tengo tantas, eh, como decimos nosotros, eh, Estoy siempre eh, predeterminado a, a los juicios, ¿no? No, lo que pasa es que me está diciendo porque esto y lo otro. No, pero en realidad me está diciendo esto porque me está juzgando o porque me está acusando o porque en realidad quiere sacarme esto o porque quiere sacar ventaja. Todo esto que muchas veces está en nuestra vida no nos permite poder entender por qué el otro me está diciendo. O a ver, nosotros ya... Involucrándonos con situaciones de otro. ¿Por qué, ¿Por qué están relacionándose así? ¿O por qué eh, están enfrentando este conflicto? A ver, yo tengo la capacidad de poder ponerme en el lugar del, de ellos, poder entenderlos, poder ir un poco más allá, como digo yo, de lo que escucho o de las reacciones que veo. ¿Mm? Eh, cuando nosotros somos, tenemos limpio el corazón, como dice la la bienaventuranza anterior a los de pacificadores, yo tengo la capacidad de mirar un poquito más allá. Y vamos a pensar en todo. A veces tengo que mirar un poquito más allá aún, de decir, bueno, ay, esto, yo estoy viendo esto, estoy escuchando esto y en realidad lo que estoy viendo es que esta persona tiene que solucionar este y este conflicto. Tengo si tengo limpia la mente, el corazón, mis intenciones están limpias, Dios me da el discernimiento para poder entender eh, cuáles son quizás eh, las necesidades que el conflicto o la persona eh, está necesitando. Muchas veces en la resolución de un conflicto, hay que profundizar en algunas cosas, hay que encontrarse o hay que tener la valentía de poder manifestar eh, algunas cosas que estamos viendo y que las personas no la ven. Y muchas veces esas cosas no son agradables, no, no son fáciles de comunicar, no son fáciles de enfrentar, porque el empatizar me lleva a que yo me involucre no, muchas veces eh, es más fácil, por no decir siempre, es más fácil mantenerse al margen de un conflicto, de una situación, de algo que hay que unir. Es más fácil mantenerse al margen y decir, bueno, no mátense, eh, díganse lo que sea, sigan hiriéndose o sigan equivocados. Total, yo no digo nada porque si lo digo, quizás me expongo o voy a quedar mal parado o van a pensar alguna cosa equivocada de mí, o van a eh, eh, manifestarme un juicio, que todo esto no nos gusta. Pero el hecho de que yo pueda llegar a ser un pacificador, identificado como un hijo de Dios, es que yo me pueda involucrar en el tema y pueda, pueda llegar a, a decir, bueno, esto es lo necesario, esto es lo que ustedes no están pudiendo ver esto es lo que estás equivocado, tenemos que aprender a animarnos, bien parados, sanos, con buenas intenciones, a decirle quizás al otro, o en una situación, no, esto está mal, esto no es así, y les pongo un ejemplo hermanos, en esta semana, algunos de ustedes lo saben, tuve que eh, involucrarme, o, o hablar en una situación X, y, y tuve que poner plantarme en poder manifestar que algunas cosas no estaban bien. Y hablaba con personas que, bueno, tienen autoridad sobre, sobre una situación eh, y están influyendo sobre eh, una persona. Y, y bueno, en, por un momento fue difícil. Fue difícil porque se plantaban en una postura y esa postura estaba mal. Estaba mal a, a nivel de la Biblia, está, estaba mal a nivel humano, estaba mal a nivel de, muchas, de muchos aspectos. Y claro, por momentos se me cruzaba la idea, bueno, está bien, me callo, eh, sigan pensando así. después sentí en mi interior y venía la palabra del domingo a mi mente y dije, no, no, un momento, yo no puedo mantenerme al margen porque esto no está correcto, y, y bueno, por supuesto que las personas que me estuvieron escuchando, este, no les gustó, no les gustó nada, Lo, la, las pautas que tuve que poner o, 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 o la opinión que estuve dando, pero yo me sentí en paz, me sentí en paz porque dije, bueno, esto generó una molestia en mí, generó hasta una cierta angustia, pero tuve una tremenda paz, de saber que había enfrentado algo que no era lo correcto y que capaz que no, no me iba a traer grandes satisfacciones hacerlo, pero sí me iba a traer paz como lo trajo. Entonces hay muchas situaciones que vamos a enfrentar en la vida siendo pacificadores, donde vamos a tener que empatizar, donde vamos a tener que involucrarnos, donde vamos a tener que jugarnos por la opinión que nosotros creemos correcta, ¿Mm? eh, algunos quizás se, se estarán preguntando o diciendo, sí, pero a lo mejor es tu opinión y está equivocada, sí hermanos, pero la palabra de Dios dice que cuando nuestras intenciones son de unir, son de restaurar, son de sanar al otro, y no tenemos otras intenciones egoístas, no queremos solamente quedar bien parados o no queremos eh, orgullosamente salirnos con la nuestra o salirnos con nuestra opinión o, o mostrarle al otro que está equivocado por simplemente eh, mostrarle eso nada más. Eh, Dios va a respaldar nuestra acción. Dios va a darnos, como dije, discernimiento para que sepamos hacer las cosas correctas en el momento correcto. A mí me ha pasado en la vida que a veces, teniendo la verdad en otros, en otros años, ¿no? eh, me callaba porque digo, bueno, eh, si lo digo voy a generar más, más conflictos o problemas. Eh, y bueno, me callaba la boca, la boca pensando, bueno, no, no es el momento. Y tuve que enfrentar situaciones difíciles donde Dios me demostró, tendrías que haber hablado, tendrías que haber dicho. El tema es, tendrías que haberlo dicho bien, correcto, porque era el momento. Y se pasó el momento y después ya no pude hablar, ya no pude decirlo. Y, y lo que tuve que recibir fueron eh, consecuencias negativas de aquello que yo no había resuelto o no había dicho o no había manifestado mi postura en ese momento. Entonces Dios sigue hablándonos de cómo ser pacificadores. Y a nosotros nos interesa ser pacificadores porque queremos ser identificados como hijos de Dios. Queremos que el mundo vea que nosotros somos hijos de Dios. Que sabemos lo que pensamos, que tenemos un respaldo de opiniones. ¿Cuál es ese respaldo de opiniones? Lo que dice la palabra de Dios. No lo que ¿no? el mundo, los hombres que tienen muy buenas opiniones, sí, hay hombres que tienen muy buenas opiniones, sino que nuestra postura, nuestra opinión, se fundamenta en lo que creemos y, y, y recibimos revelación a través del Espíritu Santo, y, y Dios nos da discernimiento de lo que, los fundamentos de la palabra, ¿Mm? y que nos hacen actuar en medio de conflictos, eh, con una postura acertada, con una opinión conciliadora, eh, con una resolución de conflictos que llevan a cambios positivos eh, y bueno, como digo, el, el mayor premio de todo eso es que también, aparte de que Dios nos llame sus hijos, que el mundo nos identifique y vea en nosotros una imagen de Dios. Así que sigamos eh, profundizando en este tema. Y más que todo, sigamos trabajando, como dice el versículo, trabajando para la unión. Primero de nosotros mismos, no que seamos personas congruentes, con un limpio corazón, para que podamos ser pacificadores en un mundo que está reclamando la paz en todas sus formas. Dios los bendiga.